0: 波姆的隐变量理论是德布洛伊导波的一个增强版，只不过他把所谓的导波换成了量子式的概念。在他的描述中，电子或者光子始终是一个实实在在的离子，不论我们是否观察它，它具有，它都具有确定的位置和动量。但是，一个电子除了具有通常的一些性质，比如电磁式之外，还具有了所谓的量子式。这其实就是一种类似波动的东西，它按照薛定谔方程发展，在电子的周围扩散开去。不过，量子势所产生的效应和它的强度无关，而它只和它的形状有关，这使它可以一直延伸到宇宙的尽头而不发生衰减。在波姆理论里，我们必须把电子想象成这样一个东西。它本质上是一个经典的粒子，但以它为中心发散的一种市场。这种势弥漫着整个宇宙中，使它每时每刻都对周围的环境了如指掌。当一个电子向一条双缝进发时，它的量子势就会在它到达之前感应到双缝，从而指导它按照标准的干涉模型行动。如果我们试图关闭一条狭缝，无处不在量子势便会。感应到这一变化，从而引导电子改变它的行为模式。特别的，如果你去试图测量一个电子的具体位置的话，你的测量仪器将首先和它的量子式发生作用，这将使电子本身发生微妙的变化。这种变化是不可预测的，因为主宰它们的是一些隐变量，你无法直接观测的它们。波姆用的数学手法十分高超，他的体系的确基本做到了传统的量子力学所能做到的一切。但是让我们感到不舒服的是，这样一个隐变量理论始终似乎显得有些多余。量子力学从世纪初一路走来，诸位物理学大师为它打造了金光闪闪的基本数学形式，它是如此的漂亮而简洁，在实际中又是如此管用，以至于我们觉得，除非绝对必要。似乎没有理由给他强迫加上笨重而丑陋的附加假设。波姆的隐函数理论复杂繁琐又难以服众。他假设一个电子具有确定的轨道，却又规定因为隐变定的扰动关系，我们绝对观察不到这样的轨道。这无疑违反了奥卡姆剃刀原理：存在却绝对观察不到，这和不存在又有何分别呢？难道我们为了这个世界的实在性，就非要放弃物理原理的优美？明晰和简洁吗？这连爱因斯坦本人都表示反对。他对科学的美有着比任何人都有深的向往和眷恋。事实上，爱因斯坦甚至德布洛伊生前都没有对波姆的理论表示过积极的认同。更不可原谅的是，波姆在不惜一切代价的恢复了世界的实在性和决定性之后，却放弃了另一样同样重要的东西——定域性。定义性是指，在某段时间内，所有的因果关系都必须维持在一个特定的区域内，而不能超越时空来瞬间的作用和传播。简单来说，就是指不能有超距作用的因果关系，任何信息都必须以光速这个上限而发送。这也就是相对论的精神。但是在波姆那里，它的量子是可以瞬间把它的触角伸到宇宙的尽头。一旦某地发生什么，其信息便立刻传到每个电子耳边。如果波姆的理论成立的话，超光速的通讯在宇宙中简直就是无处不在。爱因斯坦是不会容忍这一切的。尽管如此，波姆的确打破了冯诺依曼的错误而，而错误而造成的坚冰，至少给隐变量从紧次的艰难中开辟出了一条道路。不管怎样，隐变量理论在原则上是可能的。那么，我们是不是还保有一丝希望，可以发展出一个完美的影片上的理论，使得我们在将来的某一天，可以同时拥有一个确定的、实在的，而又拥有定域性的温暖世界吗？这样的世界，不就是爱因斯坦的终极梦想吗？一九二八年七月二十八日，关于量子论最精彩的华章——不确定性原理的谱写，已经过去了一年有余。在这一天，约翰·斯图尔特·贝尔。出生在北爱尔兰的首府贝尔法斯特，贝尔在孩提时代就表现出了过人的聪明才智。他在十一岁的时候向母亲立志要成为一名科学家。十六岁的贝尔因为上不够年龄入读大学，先到贝尔法斯特女王大学的实验室当了一年的实习工。然后他的才华已经深深感染了那里的教授和员工。一年后，他顺理成章的进入了女王大学攻读物理。虽然主修的是实验物理，但他同时也对理论物理表现出了非凡的兴趣，特别是方新未爱的量子论，它展现出来的深刻的哲学内涵令贝尔相当沉迷。贝尔在大学的时候，量子论的大厦主体部分已经建设的尘埃落定，基本理论框架已经由海森堡和薛定谔所打造完毕，而波尔已经为他做出了哲学上最有意味深长的诠释。二十世纪物理史上最激动人心的那些年代已经逝去。没有参与其中，当然是一件遗憾的事。但也许正是因为这样，人们才得以稍稍的冷静下来，不至于为那伟大的事业而过于热血沸腾，身不由己的拜倒在尼尔斯·波尔那几乎不可抗拒的个人魔力之下。贝尔不如吃惊地发现自己并不同意老师和教科书上对量子论的正统解释。海森堡的不确定性原理，他听上去是如此的主观臆造，实在不讨人喜欢。贝尔想要的是一个确定的、客观的物理理论，他要把自己描述为一个爱因斯坦的忠实追随者。<音>毕业后，贝尔先是进入了英国原子能研究所工作，后来转去了欧洲离子物理中心。他主要的工作集中在加速器和离子物理的领域方面，但是他仍然保持着对量子物理的浓厚兴趣，在业余时间里密切关注着它的发展。一九五二年。波姆理论问世时，这使贝尔感到相当兴奋。他为隐变量理论的想法所着迷，认为他恢复了实在论和决定论，无疑迈出了通向那个终极梦想的第一步。这个终极梦想，也就是我们一直提到的，是世界重新回到客观、独立、优雅、确定、严格遵守因果关系的轨道上来。贝尔觉得，隐变量理论正是爱因斯坦所要求的东西，可以完成对量子力学的完备化。然而，这或许是贝尔的一厢情愿，因为极为讽刺的是，甚至爱因斯坦本人都不认同波姆。不管怎样，贝尔准备仔细的考察一下，对于德布罗意和波姆的想法，是否能够有实际的反驳？也就是说，是否真的如他们所宣称的那样，对于所有的量子现象，我们都可以抛弃不确定性，而改用某种实在论啊、呃、描述呢？ 1963年。贝尔在日内瓦遇到了约克教授，两人对此进入了深入的讨论。贝尔逐渐形成了他的想法：假如我们的宇宙真的如爱因斯坦所梦想的那样，它应当具有怎样的性质呢？要探讨这一点，我们就必须重拾爱因斯坦昔日与波尔论战时所提到的一个思想实验 ——EPR 佯谬。E、样要是你已经忘记了 EPR 佯谬是什么东西，可以。听一下我们以前的实话，我们所描述的实际上是经过波姆简化过的 EPR 版本，不过它们本质上是一样的。现在我们重做一下 EPR 实验，一个母离子分裂成了相反方向飞开的两个小离子 A 和 B， 它们理论上具有相反的自旋，但是在没有观察之前，照量子派的讲法，他们的自旋是处于不确定的叠加态中，而爱因斯坦则坚持认为。从分离的那一刻起 ，A 和 B 的状态就确定了。我们用一个矢量来表示自旋方向。现在，甲乙两人站在遥远的天际两端，等候着 A 和 B 的分别到来。在某个按照宇宙标准时间所约好的关键时刻，两人同时对 A 和 B 的自旋在同一个方向做出了测量。那么，正如我们所已经讨论过的那样。因为要保持总体上的守恒，这两个自旋必定相反，不论在哪个方向上都是如此。假如甲在某个方向上测到 A 的自旋为正，那么同时乙在这个方向测到 B 的自旋测量结果必定为负，因为它们的总和是零嘛。换句话说 ，A 和 B 不论它们相隔多么遥远，看起来似乎总是像约好的那样，当 A 是正的时候 ，B 必定是负，它们的合作率是百分之百。在统计学上，拿个稍微正式一点术语来说 ，A 表现为正 ，B 表现为负的时候的相关性是百分之百，也就是一。我们需要熟悉一下相关性这个概念，它是表示合作程度的一个变量。假如 A 和 B 每次都合作，比如 A 是加十 ，B 总是负，那么相关性就达到了最大值一。反过来，假如 B 每次都不和 A 合作，每当 A 是正的时候 ，B 偏偏也要是正。那么 ，a 正和 b 负的相关率就达到了最小值负一。当然，从另外一个角度来看 ，a 正和 b 正的相关性就是一了。要是 b 不和 a 合作，也不和 a 有一对抗，它的取值和 a 毫无关系，显得完全随机，那么 b 就和 a 并不相关，相关性是零。在 EPR 里面。不管两个离子的状态在观察前究竟是确定还是不确定，最后的结果是肯定的，在同一方向上观测的，要么是 a 加 b 减，要么是 e 减 b 加，相关性是一。但是这是在同一个方向上。假设在不同的方向上呢？假设甲沿着 x 轴测量 a 的自旋， e 沿沿着 y 轴测量 b 的自旋，其结果的相关率会是如何呢？冥冥之中，一丝的第六感告诉我们。决定命运的时刻就要到来了。实际上，我们生活在一个三维的空间里，可以在三个方向上进行观测。我们把这个三个方向假设为 x、y、z， 它们并不一定需要互相垂直，任意取便是。每个离子的自旋在一个特定方向上，无非是正负两种可能。那么在三个方向上，无非是有二的三次方八种可能性。对于 A 来说有八种可能性，那么对于 A 和 B 的总体来说呢，显然也是有八种可能性。因为我们一旦观测到了 A，B 就确定了。如果 A 是在三个方向上分别是正正减的话，那么因为要守恒保持为零，那么 B 一定为减减正。现在让我们假设量子论是错误的 ，A 和 B 的观察结果在分离时便一早注定，我们无法预测，只不过是。不清楚其中的隐变量究竟是多少，不过没关系，我们假设这个隐变量是 h， 它可以取值，分别对应一种观察的可能性。再让我们假设，对于每一种可能性，其出现的概率分别是 n 1 n 2一直到 n 8现在我们有了一个可以观察到总结果的总表 a x。a y a z b x b y b z 出现的概率，我们可以列出一个表格来说，每一行都表示一种可能性出现的结果。比如第一行，我们可以观察到甲观察到 a 在 x y 方向上都为正的时候，而乙观察到 b 在三个方向上都为负的时候，这种结果出现的可能性是 n 1因为观察结果八者必居其一。所以 n 1加 n 2加 n 8等于一，这个各位应该能够理解。现在让我们做一做相关性的练习，请各位拿出一些勇气，我保证其中只用到了小学数学的水平。不过假如你实在头晕，可以跳过这一段。我们暂时只看 x 方向，在这个方向上 ，ax 表现为正。b x 表现为负的相关性是多少呢？我们需要这样做：当一个记录符合两种情况之一时，当 x 的方向上 a 为正时，而 b 为负时，或者是 a 不为正 ，b 也同时不为负时，如果这样的话，他们便符合了我们的要求，标示着对 a x 正 b x 负的合作态度。于是我们就加上了相应的概率。反之。如果在 x 上 a 为正而 b 同时为正，或者 a 为负而 b 为负的话，这时对 a x 正 b x 负的组合是一种破坏和抵触，我们必须减去相应的概率。从上表可以看出，前四种可能是 a x 为正而 b x 同时为负，后四种可能是对 a x 不为正而 b x 也不为负，所以八。八行都符合我们的条件，全正号。我们的结论是 ，n 1加 n 2加 n 8等于一，所以 a x 正和 b x 负的相关率是百分之百，这毫不奇怪，因为我们表本来就是以此为前提编出来的嘛。如果我们要计算 a x 正和 b x 正的相关度，那么八行全部符合条件，全部为负号，我们的结果是。P X S 负一 N 1减 N 2减直接 N 8对于负一。接下来我们要迈出了关键的一步，取两个不同的方向轴 ，A 在 X 方向轴上为正 ，B 在 Y 方向上也为正，这两个观测结果的相关性是多少呢？现在是两个不同的方向，不过计算原则是一样的。要是一个记录符合 A X 为正以及 B Y 为正。或者 a x 不为正，以及 b y 也不为正时，我们就加上相应的概率；反之就减去。让我们仔细来考察一下上表，最后得到的结果应该是这样的：用 p x y 来表示， p x y 等于负 n 1负 n 2加 n 3加 n 4加 n 5加 n 6减 n 7减 n 8嗯，蛮容易的嘛。我们再来算算 p x z， 也就是说 a x 为正，同时 p z 为正的相关度。Pxz 等于负 n 1加 n 2减 n 3加 n 4加 n 5减 n 6加 n 7减 n 8再来，这次是 Pzy， 也就是说 ，Az 为正 ，By 也为正。Pzy 等于负 n 1加 n 2加 n 3减 n 4减 n 5加 n 6加 n 7减 n 8好了，差不多了。现在我们来玩一下我们的统计结果。把 p x z 减去 p z y 再取绝对值，等于绝对值负2 n 3加2倍的 n 4加2倍的 n 5减2倍的 n 6这里需要各位努力一下，超越小学数学的水平，回忆一下初中的知识。关于绝对值，我们有一个关系式，就是 x 减 y 的绝对值小于等于 x 绝对值加上 y 的绝对值，所以。套用上面的式子，里面我们有 p x 减 p z y 的绝对值等于二倍的 n 4加 n 5减 n 3减 n 6的绝对值小于等于二倍的括号 n 4加 n 5的绝对值加上 n 3加 n 6的绝对值，因为所有的概率都不为零嘛，所以二倍的 n 3加 n 4的绝对值加上 n 五加 n 六的绝对值等于二倍的 n 三加 n 四加 n 五加 n 六。最后我们还记得 n 一加 n 二加一直加到 n 八等于一，所以我们可以从上次中凑出一个一来。二倍的 n 八加 n 四加 n 五加 n 六等于一加上括号负 n 一负 n 二加 n 三加 n 四加 n 五加 n 六减 n 七减 n 八括住。看看我们前面的计算，后面括号里大串不正是 p x y 吗？所以我们最终的结果就是绝对值 p 嗯 p x z 减去 p z y 的绝对值小于等于一加上 p x y。恭喜你，你已经证明了这个宇宙中最为神秘和深刻的定理之一。现在放在你耳前的就是名垂千古的贝尔不等式。它被人们称为科学中最深刻的发现，它即将对我们这个宇宙的终极命运做出最后的判决。